0: Eu sou uma mulher comum, como você. Eu e meu marido vivíamos em uma comunidade junto com nossa parentela. Um dia, Deus chamou meu marido e deu uma ordem. Teríamos que partir imediatamente da terra onde estávamos, para uma terra distante que não conhecíamos. Fomos direcionados por Deus no caminho. Uma linda noite, Deus nos fez uma promessa Que nossa descendência seria tão incontável como as estrelas no céu Mas como seria isso possível, se eu não podia gerar filhos? Nem enquanto era nova, quanto mais agora que já estou velha Minha fé foi colocada à prova Fui colocada por Deus numa sala de aula. Deus queria primeiro me ensinar, mas devido à minha impaciência, fui reprovada nesse teste. Ah, como eu sofri! Só então entendi que era necessário passar por um processo. Embora avançada em idade não estava madura o suficiente para receber aquela bênção, foram necessárias várias estações Mas em uma primavera Floresceu dentro de mim um milagre Ah, como valeu a pena Não morri, mas vivi para contemplar O cumprimento da promessa Até meu nome foi trocado Agora me chamam Sara E essa é a minha história e você, quem é? Qual é a história que Deus está escrevendo na sua vida? Bom dia, minhas queridas! Que alegria mais uma manhã compartilhar com vocês a Palavra do Nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre Sara, esta mulher que passou por várias fases, vários processos até alcançar um milagre, né? Então nós vamos em Gênesis capítulo 12, é, o versículo 1 diz assim Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado, e seus servos comprados em Arã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Meninas, a Bíblia nos fala que. Deus ele fez essa promessa para Abraão, que ele seria grande descendente, né? a descendência dele seria incontável, que ele seria abençoado, que ele seria notado, né? o nome dele seria lembrado para sempre. Só que essa promessa ela não diz somente a Abraão, por que não? Porque Abraão era casado e Deus tinha uma aliança com o casamento, Deus tem um propósito com a família. Então, a promessa também era para Sara. A promessa era para que Sara também recebesse é, essa, essa parte na promessa, porque era do filho dela com Abraão que realmente viria essa grande descendência. Então, Sara, ela, ela não podia ter filho, ela era uma mulher estéreo. Engraçado, vocês já perceberam como que Deus é um Deus de improbabilidades? Ele é um Deus de improváveis, né? A gente está sempre falando de mulheres que não podem ter filhos de mulheres que não podiam é, estar na sociedade, de mulheres que não tinham direitos, de mulheres que não podiam, não podiam se expressar. Né? A gente está sempre falando isso. Deus é um Deus de improváveis. Talvez o que você está vivendo hoje é, é improvável que tenha uma solução. Talvez o que você está vivendo hoje, para você, no seu pensamento, é Como que uma coisa, já que já está determinada, é uma coisa que não tem volta, uma coisa que não tem solução. Mas, queridas, Deus é um Deus que faz tudo novo. O nosso Deus é um Deus que recomeça a nossa vida, mesmo nós já estando maduras, né? Como Sara e Abraão. Abraão já estava com 75 anos e nessa época de Abraão não era mais aquele tempo que eles viviam 700 anos, não eles viviam até mais ou menos 120 anos então ele já estava assim avançado em idade e Sara também e ela era estéreo então nem quando ela era nova ela conseguiu ter um filho vocês entendem que Deus ele pode pegar algo que é impossível e transformar em algo real, em um milagre, e principalmente como nós falamos na, sobre a história de Ana, quando os sonhos de Deus encontram aqui na Terra é, pessoas disponíveis, dispostas a se conectarem com esse sonho de Deus, aí o milagre acontece, então Deus estava à procura de pessoas é, com esse intuito, com uma família, né? Porque Deus ele vai começar uma nação através de Abraão e Sara. Então, Deus ele estava procurando uma família, não uma família perfeita, porque já começa a imperfeição, a mulher não podendo ter filho, principalmente para aquela época, né? Então, Deus, Ele vai pegar uma família comum, como a minha, como a sua, e Ele vai transformar esta família numa grande nação. Por quê? Porque Ele encontrou corações disponíveis. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que você não sabe, eu vou te mostrar só no caminho. E Ele foi, Ele obedeceu, e quando Deus chama Abraão e Sara, Sara não briga com Abraão, não, eu não vou, você não vai, você tá ficando louco, Deus Deus tem que falar comigo também, é, Você, Deus Deus está falando isso e você tem que ter certeza se é Deus. Não, ela não colocou nenhum obstáculo, nenhum impedimento, eles foram imediatamente após a ordem de Deus. E eu quero perguntar isso para nós, para nós hoje, nesta manhã, quando nós ouvimos um chamado de Deus, para fazer algo determinado, algo específico. Quando nós ouvimos que né, Deus vai fazer um milagre, há dúvida no nosso coração, há receio no nosso coração. Nós estamos disponíveis de verdade, nós estamos abertos de verdade. Sabe, é, não existe uma grande mulher de Deus, porque nós não somos grandes. Existem mulheres disponíveis nas mãos de um Deus que é grande, somente Ele é. Então, você está disponível, vamos aprender com Sarah. Ela errou muito, mas também ela teve acertos. Amém? Então, essa é a nossa história da semana, que nós vamos contar para nos inspirarmos nesta mulher. Amém? Que Deus abençoe você, tenha um bom dia. Bom dia, minhas queridas, que a gloriosa presença do nosso Deus possa se revelar para cada uma de nós. Amém? Nesta manhã, manhã de bênção. Hoje nós vamos em Gênesis, lá no capítulo 16, diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva, egípcia H., ela possui ele possuiu o agar e ela engravidou é, quando o agar engravidou ela começou já a olhar com, com outros olhos ali né para sara com um olhar de superioridade né, um olhar de desprezo de afronta né mas tudo isso queridas foi devido a impaciência de Sara e como Sara sofreu nesses dias, porque é muito penoso quando nós temos um sonho, um desejo e a pessoa que é próxima de nós alcança isso com facilidade, mas nos humilha, nos despreza por, por, por ter alcançado aquilo que nós também desejamos sabe nós devemos nos alegrar com a alegria dos outros mas quando a pessoa ela vem nos afrontar isso magou o nosso coração na é verdade e foi o caso de Agar. né ela não não entendeu aquele propósito mas nada disso seria necessário bastava Sara ter esperado né ela precisava esperar pela resposta de Deus é, e Sara ela vai começar é, é demonstrar que ela está ofendida com Deus, sabe? Olha, já que Deus né, não, não me dá filho, já que Deus não, ah, não quer me abençoar, já que Deus não se importa com o meu sofrimento, já que o Senhor não olha para mim, não ouve as minhas orações, quando uma mulher ela começa a falar assim a gente entende que o nível de ofensa dela está elevado, ela está ofendida com Deus, ela está magoada com Deus, ela está num processo de, de perda, né? num processo de perda da fé, da confiança no Senhor. E a impaciência nos leva a agir precipitadamente. Então, sempre que nós temos um, uma um agir que não veio controlado, que não veio direcionado pelo Senhor, nós iremos tomar decisões precipitadas. Sabe, às vezes não é o tempo, às vezes não é o momento, né? Sabe quando a, a mulher, ela fica grávida? Ela não fica sabendo imediatamente é, que está grávida, né? Após... Ali o encontro do óvulo com o espermatozoide, não, ela fica sabendo ali algumas semanas, né? E aí quando vem a notícia de que está grávida, ela não ganha o bebê assim que descobre que está grávida, não é verdade? Existe o que? Um processo, é necessário um tempo, né? E nós não somos mulheres naturais, porque a mulher natural, natural ela é tentada a agir pela sua própria força. Mas somos mulheres que estamos buscando a direção do Espírito Santo Somos mulheres que estamos buscando ser cheias do Espírito Santo Com uma vida transformada Então, se nós estamos desejando isso é, Nós precisamos esperar que as promessas que o Senhor fez Elas venham se cumprir Tudo tem que ter um preparo né? Como eu falei da, da mulher grávida esse preparo de nove meses, ele não é só para o bebê, né? para formar ali o, o pulmãozinho, os órgãos, todos que ele precisa, mas também é para a mãe, é um preparo para a mãe. Né? Ela não consegue é, dar à luz assim que ela engravida. E ela precisa de um preparo também psicológico, emocional, um preparo também físico, né? Externo também, é, de, de material, de roupas, de, de tudo que a gente precisa quando vai nascer um bebezinho. E vocês já viram que quando um bebê nasce fora do tempo, ele precisa ficar numa incubadora como se fosse o próprio útero da mãe. Por quê? Porque é necessário o tempo correto. Então, muitas vezes, nós queremos precipitar o tempo de Deus devido Há uma angústia da nossa alma de não aguentar esperar, devido à né, a, a nossa impaciência, à nossa incredulidade, devido às ofensas que nós temos enfrentado, devido aos questionamentos que as pessoas nos fazem. Ah, onde está o seu Deus? O que está acontecendo? Você não é de fé? Você não é de oração? coloca em dúvida né, a nossa fé. Há circunstâncias que são, talvez, o que mais... É, fortalece uma mulher no sentido de, de que ela fique com dúvida né? então na verdade não é fortalecer é enfraquece né? por quê? porque as circunstâncias querem sempre nos mostrar que nós estamos sozinhas, que Deus não olha mais por nós, mas queridas confie no Senhor confie em Deus Hoje, nesta manhã, o que eu tenho para dizer para nós hoje? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar na força do nosso Deus. A fé é o equilíbrio da nossa feminilidade né? com a força e a serenidade de Deus. Amém? Amadas, minhas queridas, meninas, mais um dia que o Senhor nos deu, um dia de contemplarmos né, a beleza da sua criação. E hoje nós estamos de coração aberto, sabemos que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, inigualável e comparável, Ele se faz presente em todos os lugares. Então, aí mesmo onde você está, a presença do Senhor é real. Assim como aqui, juntinho de mim, e nós estamos ligadas no mesmo Espírito. Amém? Hoje nós vamos em Gênesis, capítulo 18, no versículo 9, diz assim. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu Abraão. Então disse o Senhor. Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, Depois de já estar velha, e o meu Senhor já é idoso, Ainda terei esse prazer, mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? <risos> Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Queridas, Todas nós passamos pelos processos. Até quando Jesus voltar, nós vamos passar por processos. Não tem como fugir disso. Às vezes nós passamos por mais processos, né? outras menos. Mas são várias as fases, são várias as etapas da nossa vida. E o Senhor, Ele vai nos moldando de glória em glória. Então, se você aceita o processo, você vai passar por ele de uma forma mais plena, mais tranquila. É, mas todas as vezes que nós não aceitamos esse processo de Deus, a gente acaba atrasando esse tempo. O tempo vai passando e mais necessidade de sermos moldadas nós iremos enfrentar. Então, não compare o seu processo com o da sua irmã, com a da sua prima, com a da sua tia, da pastora, da líder, da mulher que você conhece, da sua vizinha, não. Cada uma de nós, Deus tem uma forma de trabalhar. Nós temos personalidades diferentes, nós temos projetos diferentes de Deus. Nós temos tempo diferente, maturidade diferente. Cada uma tem uma estrutura né, emocional, psicológica. Então, nós iremos enfrentar processos. E todas as vezes que a gente se recusa a aceitar isso, mais o tempo vai passar e nós vamos ver as outras mulheres alcançando seus projetos e Deus fazendo algo na vida delas e a nossa vida ficando... Né? mais demorado, mais longo e o processo, queridas quando nós estamos enfrentando de uma forma é, de convicção olha, eu não sei o que Deus tem para fazer, eu não sei porque isso está acontecendo, eu não sei porque tanta demora, eu não sei mas eu confio que Deus está na frente então essa é a forma que eu falei, mais plena porém, é dolorida de qualquer forma é mas quando a gente passa pelo processo, não aceitando, brigando com Deus, descontando nas pessoas que estão próximas de nós, né, duvidando, isso se torna para nós um peso, um fardo tremendo. E a cada dia mais a gente vai se tornando ou uma mulher comum, que faz as coisas como qualquer outra mulher faria, normal e natural, e deixamos de ser a mulher é, cheia do Espírito Santo A mulher direcionada por Deus A mulher que confia na promessa Então, não esperar pela promessa É, é um atraso de vida Olha quanto tempo Sara teve que esperar E olha, a palavra de Deus foi liberada Olha aqui o que o anjo fala Ela riu, né? Ela riu, mas vai ficar grávida Ela pode rir, ela pode chorar Ela pode espernear, ela pode brigar Ela pode fazer o que for mas a palavra de Deus não volta vazia. Então há uma promessa sobre as nossas vidas. Já, Deus já liberou uma palavra sobre as nossas vidas. E no tempo certo a palavra não vai voltar vazia para Deus. É isso que a Bíblia nos diz. Isaías fala isso. Olha, a, a erva vai secar, a árvore cresce seca. Mas a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Então... Vamos entender esses processos de Deus. Talvez você esteja vivendo algo hoje que você gostaria assim que já já passasse, ai, pastor, eu já quero tanto que isso passe logo, que acabe logo. Olha, eu não aguento mais. Até quando? Quantas vezes eu já falei isso? Até quando Deus eu vou passar por isso? Até quando eu estiver madura para receber a promessa? Amém, tá queridas. Então, Vamos buscar isso, essa estrutura em Deus. Não brigue com Deus, não fique ofendida com Deus, não fique magoada com Deus, porque você está passando por um processo. Os processos de Deus nos preparam para o que Deus preparou para nós. Guarda isso no seu coração. Bom dia, minhas queridas! Sexta-feira abençoada E nós vamos Encerrar assim Com chave de ouro, né? Essa Essa passagem que estamos Falando sobre Sara E o nome Sara, né? Significa Princesa E nós somos todas Saras, amém? Princesas do Senhor filhas de Deus, filhas do Altíssimo. Então, nós vamos lá em Gênesis, capítulo 18. Eu quero ler mais uma vez um versículo que nós lemos ontem. Diz assim, é no versículo 14. Existe alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você. E Sara terá um filho, né? ela vai ter esse filho. Foi uma promessa do Senhor. Deus ele prometeu para Abraão, prometeu para Sara, né? E lá no capítulo 21 diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, ele já tinha dito, né? E fez por ela o que prometera. Nosso Deus não é só Deus de promessa, mas é um Deus que é fiel para cumprir as promessas. Sabe, meninas, às vezes a gente é, se perde nesse processo de Deus. Às vezes a gente pensa que a luta vai matar a gente, não é? Sara já tinha promessa, mas resolveu não esperar, né? Ela, ela decidiu tomar ali a, as rédeas, né? Ah, será que isso vai acontecer mesmo? Será que um dia isso vai acontecer? Mas, queridas, talvez você também fez como Sara. Você tomou, né? As rédeas aí do da, da sua vida. Não esperou. Tomou decisões precipitadas. É, falou coisas, né, que não deveriam ser faladas no processo talvez você agora pense assim ah, eu só tô colhendo o que eu plantei porque também eu não deveria ter feito isso não deveria tomar aquela decisão, agora já é tarde olha, nunca é tarde nunca é tarde, às vezes a gente tá pagando uma conta que é cara eu já passei por isso não esperei o processo e paguei caro, sim Mas se hoje você está de pé Se hoje você ainda está viva É porque dá tempo É porque Deus ainda tem projeto Deus ainda tem planos para você Não é tarde Deus é poderoso Deus ainda é poderoso Deus ainda é Deus Deus ainda é maravilhoso E você não vai desistir Não vai porque a Bíblia nos fala que Pedro já é né, experiente em pesca, já, já tinha pescado a noite toda, aliás, já tinha tentado pescar a noite toda e não pescou nada. Mas Jesus diz assim, lança a rede. Mas eu já lancei, Senhor, foi a noite toda, meus braços já estão cansados, eu sei o que eu estou fazendo, né? eu, eu já tentei, Lan, lança a rede de novo, Pedro. E Pedro fala, eu vou lançar por causa que o Senhor está dizendo. E foi nessa hora que Pedro pescou. Então não desista, mulher. Não desista, não desista. Porque pode ser que você já tentou de tudo. Sim, já tentou de várias formas. Já tomou decisões precipitadas, não deu certo. Já esperou e a espera está sendo longa está passando por processos, está amadurecendo, mas a benção não chega, mas não desista, não desista, porque basta uma palavra do Senhor e o capítulo Gênesis 21 vai chegar na sua vida, quando diz Deus foi bondoso com Sara, não há nada impossível para Deus. E chegou o tempo de Deus cumprir aquilo que Ele prometera. Então, vai chegar o seu momento também. Em nome de Jesus, vai chegar o nosso tempo. Vai chegar a nossa vez. Não desista. O que tiver de ser seu, será. O que tiver de ser seu, será. Então, Deus Ele, Ele cumpre. Aquilo que Ele prometeu. Aí talvez você pode estar dizendo, ah, mas não tem promessa para mim, querida, essa Bíblia é a promessa. A palavra de Deus é a promessa. É promessa para a sua família, é promessa para a sua vida, é promessa para você, é promessa para mim. Nós não podemos desistir. não podemos esquecer que o Senhor é aquele que faz o impossível porque o mesmo Deus que criou o mar ele tem o poder de abrir o mar o mesmo Deus que criou o ser humo, o ser humano, o homem e a mulher ele tem poder para curar o mesmo Deus que criou a família tem o poder de restaurar Então nós, nós podemos acreditar nisso o nosso Deus é dono de todas as coisas ele é soberano o nosso Deus é o Deus de Sara, o Deus de impossíveis, esse é o nosso Deus, não desista, tenta mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, quando o Senhor te dê uma palavra, de que você deve tentar, ou de que você deve esperar, obedeça, porque você vai ver o quanto valeu a pena, amém, que Deus abençoe, em nome de Jesus.